0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Foro Series en el que tu servidor, CJ te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión Edición del lunes 13 de noviembre de 2023, primer lunes después del final de las huelgas en Hollywood, vamos con todo el contenido, comenzando precisamente por esto, pero antes un poquito de follow-up curioso. Si recordáis os comenté la semana pasada como el miércoles volvíamos a los viejos grandes tiempos de la contraprogramación en las televisiones en abierto en España, con un episodio de Cuéntame, como todos los miércoles y con el estreno del primero de Cristo y Rey, que el jueves se incorporaba a Netflix, y también el de estreno anticipado de la que se avecina. Pues bien, ya tenemos las audiencias, la verdad es que la diferencia es bastante poca, pero existe. Cristo y Rey se marcó un 12% de SER, seguida de Cuéntame, que perdía por primera vez desde que se estrenó esta nueva y última temporada, El Liderato, con un 11,3, y por último, la que se avecina, un 10,6%. Ahora ya sí, hablamos sobre la terminada huelga de intérpretes en Estados Unidos y ese, que, como os comenté, el viernes, la madrugada del viernes al sábado nuestra, el sag dio a conocer un comunicado a todos sus miembros sobre cómo había ido la votación en la junta directiva y cuáles eran los principales puntos del acuerdo. Cuando estoy grabando esto todavía no se ha hecho público ni el acuerdo ni el resumen, cosa que, por ejemplo, el sindicato de guinistas se hizo inmediatamente después, un resumen que, por cierto, se rumorea que va a tener 80 páginas que desde luego como resumen pues hombre lo más resumido lo más resumido del mundo no parece así que lo único que tenemos por ahora es ese comunicado que el sindicato hizo público el pasado viernes por la noche que muy amablemente han traducido al español en su página web eso sí una traducción muy de google translator porque por ejemplo cuando habla fran Dresser, la directora del sindicato dice estaba decidido que igual no es la mejor traducción Yendo ya al comunicado, después de declaraciones de Dresden, después de las declaraciones de su negociador principal, Duncan Captery Ireland, lo primero interesante que tenemos es que la aprobación no fue unánime. Votaron a favor el 86% y, por tanto, en contra el 14% de los miembros de la directiva. La rueda de prensa posterior se pospuso durante bastante tiempo, al parecer porque estaban buscando la unanimidad, que yo creo que todos suponíamos que iba a ser así. Pues no, como os digo, el 14% de la directiva votó en contra, al parecer por la forma de el cálculo del reparto de los residuals que luego comentaremos. ¿Qué es lo que dice el acuerdo sobre los puntos principales que ya os comenté el pasado viernes? Primero, sobre el tema de la inteligencia artificial, el acuerdo proporciona protecciones significativas en torno a el uso de la inteligencia artificial, incluido el consentimiento informado, punto fundamental, y segundo, la compensación por la creación y el uso de réplicas digitales de nuestros miembros vivos y fallecidos ya sea creadas en el set o con licencia para su uso. Es decir, los dos principios básicos que Duncan Cap Island ya había comentado por un lado, el consentimiento informado y por otro lado, el que siempre hay una compensación cuando se utilice un escaneado previo del actor, es lo que se recoge en el acuerdo, veremos en la letra pequeña, eso sí de dineros que Captria Island no quiso revelar nada antes de que se hiciese oficial este comunicado, la subida es la siguiente para los actores principales un 7% en el momento de la ratificación, luego os hablaré de cuándo se va a producir y luego un aumento del 4% en julio del 2024 el sindicato dice que esto generaría un aumento compuesto del 11,28% y luego otro aumento más del 3,5% a partir de julio del 25 con lo cual tendrían al menos en los primeros años una mayor subida que la que consiguieron el sindicato de directores y el sindicato de guionistas aunque luego al final de los tres años la subida es pareja en los tres casos sí es más significativa la subida salarial de los extras, que es automáticamente un 11% a partir de ayer domingo y luego un 4% adicional el 1 de julio del 2024 y un 3,5% adicional el 1 de julio del 2025. El siguiente acuerdo de dinero hace referencia a las contribuciones que las empresas hacen al fondo de pensiones y al fondo sanitario, es decir, al pagar el seguro médico en Estados Unidos, aumentan en los dos casos un 43% y un 67%, el el primero para los fondos de salud, para el seguro médico y el segundo para el fondo de pensiones. Y luego el otro punto conflictivo es la nueva compensación para los trabajadores en streaming. Aquí el acuerdo, como os comenté, sigue la estela de lo acordado con el sindicato de guionistas. Lo que dice el sindicato de intérpretes es que proporcionará una ventaja sustancial, además de las estructuras de regalías existentes, el pago adicional que ya se hace a día de hoy, haciendo que el trabajo del streaming sea más sostenible para los actores de clase media. Si a esto le sumamos las subidas salariales de los extras, pues nuevamente al final lo que están intentando conseguir no es que se paguen más a los Josh Clooney del mundo, sino al grueso de esos actores y actrices que forman los 100 160.000 miembros con los que cuenta el sindicato a día de hoy. Siguiendo con la declaración del sindicato, ellos afirman que la mayor parte de esta compensación se pagará a los actores de programas que cumplan ciertos requisitos de audiencia. Aquí no se concreta el número ni qué es este nivel de audiencia. Recordar que en el caso de los guionistas fue un 20% de los suscriptores de una plataforma que viesen una determinada película o una determinada serie, ni tampoco se dice qué porcentaje que van a repartir va directamente para estos intérpretes, aunque los rumores apuntan a que sería el 75%. El dinero restante, el que os digo que se rumorea que sería un 25%, se distribuirá a otros actores que trabajan en esas plataformas de streaming a través de un nuevo fondo de distribución de confianza conjunta entre productoras y el sindicato de intérpretes. Esto garantizaría una mejor compensación y sostenibilidad para una gama más amplia de actores que contribuye al éxito de estas plataformas y se añade un remanente fijo para coordinadores de especialistas que trabajan en producciones televisivas y nuevos medios. Aparecen también mejoras en el apartado del casting, que inicialmente era una cosa bastante importante porque los actores estaban muy cansados de, de que después de la pandemia se haga todo el casting online. Aquí lo que dicen es que tienen que dar como mínimo 48 horas antes de que se haga un casting el guión o 72 horas en el caso de que sean niños, sin contar fines de semana o festivos que no se puede pedir un casting de más de 8 páginas en el casting inicial o 12 si es un casting sucesivo, que si se requiere memorización hay que pagar a aquel que hace el casting y luego una cosa que no me resisto a comentar que es no se puede pedir a los artistas que aparezcan desnudos o con vestimenta más reveladora que un traje de baño que podría usarse en una piscina pública. Ese es el listón acerca de la ropa que se puede exigir que se tenga en un casting. El sindicato concluía cifrando en mil millones de dólares adicionales, lo que se conseguiría a lo largo de los tres años del acuerdo con estas nuevas cláusulas. ¿Cómo han llegado a esa cifra? Pues solamente ellos lo saben. Eso sí, queda un número muy redondo para dar un titular maravilloso. Hemos conseguido ganancias por mil millones de dólares. Y lo que os comentaba antes, del 14% que han votado en contra, al parecer es por el reparto de ese dinero adicional del streaming, ese rumoreado 75% para los actores de las series barra películas de éxito y 25% a repartir en todo el mundo. Lo que no ha trascendido cuando estoy grabando el programa es por si consideran que se tendría que ser más de ese 75, menos de ese 75 o cómo se va a repartir ese último 25%, que yo creo que es de donde puede venir principalmente el problema. La huelga, por lo tanto, está ya liquidada. Eso sí, todavía falta la ratificación por los 160.000 miembros del Sagaftra en una votación que se celebrará desde mañana martes día 14 hasta el 5 de diciembre. Madre mía, qué cantidad de tiempo. El 5 de diciembre se cerrarán las votaciones y se dará a conocer el resultado que todos entendemos que será un apabullante sí. Yendo ya con el resto de las noticias y empezando como suele ser habitual con nuevos proyectos, Starth, que últimamente no hacía más que cancelar, se suma también a las modas de las franquicias y va a resucitar ni más ni menos que uno de sus grandes éxitos, Spartacus. Spartacus durante mucho tiempo fue la serie más vista en la plataforma hasta que llegó en su momento Outlander y esta a continuación va a estar creada de nuevo por el creador de la serie original, Steven S. The Knight, y recuperará a uno de los personajes clásicos, a Ashur, que volverá a estar interpretando por Nick Tarabay. De hecho, la serie se va a llamar Spartacus. dos puntos, la casa de Asur, y su sinopsis es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado si Asur no hubiera muerto en el monte Vesubio al final de Spartacus venganza? ¿Y si le hubiesen regalado la escuela de gladiadores que anteriormente perteneció a Batiato a cambio de ayudar a los romanos a matar a Espartaco y poner fin a la rebelión de esclavos? La respuesta a todas estas preguntas entiendo que a lo largo del 2024. Y el otro proyecto, del que no tenía ni idea y ya tenemos hasta imágenes, es una nueva serie de detectives, después del éxito de Puñales por la Espalda, recientemente de Poker Face, que han creado en el guión Mike Weiss y Heidi Cole Adams y cuyo piloto está dirigiendo Mac Webb, llamado Muerte y otros detalles, y que está protagonizada ni más ni menos que por Mandy Patinkin. Waze, McAdam y Webb decían que son los mayores admiradores del mundo de Patinkin. Yo creo que aquí habría bastante competición en el mundo y que no podían comprender cómo hasta ahora en su dilatada carrera nunca había interpretado a un detective en la línea de Porot o en la línea de Sherlock Holmes. Y dicho y hecho, eso es lo que le han vendido a Hulu. Patinkin interpretará a un detective llamado Rufus Cotsworth, aunque el inicio de la serie no se centra en él, sino a una ladrona llamada Imogen Scott, que va a interpretar Violet Bain, que se convierte en la principal sospechosa de un misterio a bordo de un transatlántico del Mediterráneo que ha sido restaurado. Como suele ocurrir en estas cosas, no solo Imogen es sospechosa, sino todos los invitados y todos los miembros de la tripulación también lo son, y e Imogen se ve obligada a formar equipo con alguien a quien detesta. El Rufus Scotsworth de Mandy Patinkin. Como os he contado en la sinopsis, la serie tiene el lugar a bordo de un transatlántico glamuroso, muy, muy de Agatha Christie, eso sí, en la época actual, porque lo que ha ocurrido es que se ha remodelado, se ha restaurado este transatlántico y vuelve a navegar. La exclusiva la daba Entertainment Weekly, que ha tenido además acceso a varias fotos del rodaje, entre ellas la que os pongo hoy para el podcast y también en el canal de YouTube, ya sabéis que si me queréis ver, además de escucharme, podéis ver en youtube.com barra fuera de series, y en fin, ya es una de mis series más esperadas para el próximo 2024. En el capítulo de fichajes, Russell T. David ha troleado un poquito a los fans de Doctor Who porque al contestar una pregunta después de la presentación del primer especial de Navidad de este año La Bestia Espacial, le preguntaron si podía revelar alguno de los cameos que iban a producirse en los otros dos especiales. Y ni corto ni perezoso afirmó que Nicola Coughlan, a la que hemos visto en The Riggers, a la que hemos visto en Bridgerton y más recientemente todavía en la película de Barbie aquí además coincidiendo con el que será el próximo Doctor con el Guti Gatwa, antes de decir pero no en estos especiales sino el que ya estamos preparando y grabando para el 2024 lo cual desde luego es buena noticia el saber que se está rodando pero a marchas forzadas Doctor Who pero esto no se hace hombre si te están preguntando por los especiales no me digas la gente que vas a tener dentro de un año en el capítulo de cancelaciones y renovaciones, ABC, en algo que yo creo que vamos a ver mucho en las cadenas han abierto en los próximos tiempos, ha decidido cargarse, por un lado, de Rookie Feds, después de su primera temporada, y al mismo tiempo, no seguir adelante con el spin-off de The Good Doctor, llamada The Good Lawyer. Como os digo, creo que vamos a tener muchas noticias de las cadenas han abierto en este sentido, cancelando series de primera temporada y, sobre todo, muchos de los pilotos que tenían inicialmente descartándolos y empezando a levantar nuevas producciones para la que esperan salvar temporada 24-25. Y la que no es una renovación, sino una vuelta de los muertos, nunca mejor dicho, es Dead Boys Detective, la serie que estaba produciendo HBO Max sobre los personajes secundarios de... Sobre estos dos personajes secundarios de Sandman, finalmente van a ir, pues, donde está Sandman? A Netflix. Son ocho episodios, lo que tendrá por ahora esta primera temporada, que estaba toda rodada y que finalmente Warner Bros. decidió que no iba a estrenar dentro de Max, que cuenta la historia de Edwin Payne y Charles Rowland, que son dos investigadores adolescentes británicos que están muertos y que comparten aventuras con alguien que sí está muy vivo, llamado Crystal Palace. Y acabamos, como siempre, con noticias de industria y lo que tenemos son recortes, recortes y más recortes. NBC Universal ha despedido a 50 empleados especialmente en el apartado de marketing, entretenimiento y ventas de publicidad de Peacock a ver qué ocurre con Peacock después de la venta de Hulu, si van a llegar todas las series de NBC a la plataforma o si se la van a seguir vendiendo a Hulu Netflix, por su parte, ha despedido a un puñado de ejecutivos en el departamento de drama, de series dramáticas y también de aquellos que se encargan de los acuerdos Acuerdos globales, los tiempos de los fichajes multimillonarios de los Ryan Murphy y las sonda raíces del mundo, desde luego que parece que tocan a su fin también en Netflix... Y por último, Starz, de la que os hablaba antes como había encargado Spartacus, sigue poco a poco limpiando la casa de cara a esa separación que va a hacer de Gate va a despedir al 10% de sus trabajadores y al mismo tiempo, igual que ocurrió y a la vez, igual que ocurrió previamente en España, saldrá del mercado tanto en Australia como, y esta es la mayor sorpresa para mí, del Reino Unido. En cuanto a vídeos y trailers, que como siempre os digo, la forma más sencilla que los podáis ver todos a golpe de clic, a golpe de dedo, es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseres.com, absolutamente gratuita, que ahí los tenéis todos embebidos y los podéis ver automáticamente después de que me los oigáis aquí comentar. Hoy lo que os traigo son cuatro de los 30 o 40 aproximadamente que Netflix difundió durante la semana pasada en esa Geek Week. El primero es el de Avatar, de Last Airbender, la adaptación a imagen real del popularísimo Avatar anime que todo el mundo espera que esté mucho mejor que la película que en su momento perpetró Samalayan, el segundo, la vuelta de Michelle Yeoh a las series junto a Justin Chien, los hermanos San, una serie de acción en el que el personaje de Chien, que es un asesino, vuelve a Los Ángeles para proteger a su madre, el personaje de Michelle Yeoh, y que tiene, como os digo, acción a raudales desde el principio, tiene muy pero que muy buena pinta, el problema de los tres cuerpos, cuya fecha de estreno ya se ha anunciado, será el próximo 21 de marzo, cuando podamos ver la nueva serie creada por Benioff y Waze, los responsables de Juego de Tronos. Aquí no teníamos trailer, sino un clip que tiene pinta de ser de los primeros episodios con John Bradley, hablando precisamente de Juego de Tronos, metiéndose a través de un casco en un mundo virtual que recuerda muchísimo a The Peripheral. Si visteis en su momento la serie de Prime Video sumarísimamente cancelada después de su primera temporada, yo creo que igual que que a mí os recordará muchísimo a ella. Y el último tráiler es el de la versión animada de Scott Pilgrim, que nos llega esta misma semana, el día 17, y que en su versión original vuelve a contar con muchas de las voces que hicieron en su momento en la película en imagen real, como son Michael Cera, haciendo de Scott Pilgrim, María Elizabeth Wested, como su interés amoroso Ramona Flowers, y a partir de ahí Aubry Plaza, Brie Larson, Brandon Ruth, Chris Evans o Kieran Calkin. como veis, un elenco absolutamente alucinante de voces en la versión original de la serie. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y permitirme comenzar con un estreno que se me pasó comentar la semana pasada con toda la locura de la huelga y es que desde el pasado domingo día 11 tenemos ya disponible completa en XN Now The Killing Kind. La serie está basada en el libro de Jane Casey y narra la complicada relación, tanto pasada como presente, entre una abogada defensora, Ingrid Lewis, que la le interpreta Emma Appleton, y su cliente, John Webster, interpretado por Colin Morgan, que es un exitoso hombre de negocios. Y después de este inciso, hoy, lunes 13, tenemos en Warner Televisión, que últimamente, además de estrenar series previas de HBO, está trayendo bastantes series internacionales, estrenará Saving Hope. Cuando el carismático cirujano Charlie Harris se debate entre la vida y la muerte tras un accidente, el hospital Hope Sion de Toronto se sumerge en el caos. La cirujana Alex Reid, su compañera y con quien estaba a punto de casarse, centra todas sus energías en encontrar la manera de que Charlie regrese del coma en el que se sumió. Pero lo que nadie sabe es que, aunque el cuerpo físico de Charlie sigue postrado en cuidados intensivos, su espíritu recorre los pasillos del hospital. La forma espiritual de Charlie se encuentra con otras personas en su misma situación que dejaron temas por resolver cuando estaban con vida y a los que intentará ayudar con los recursos que tiene a su alcance. Como podéis escuchar, una mezcla como mínimo curiosa entre drama médico y fenómenos paranormales a la entre fantasmas o medium. Y el gran estreno de hoy es basado en una historia real, una serie original de Peacock, que aquí en España va a estrenar Movistar Plus, con un elenco impresionante con Kayleigh Cuoco, Chris Messina y Tom Bateman, una comedia negra con tonos de thriller de ocho episodios que sigue a una agente inmobiliaria, una exestrella del tenis y un fontanero que aprovechan una oportunidad única para sacar partido de la obsesión en Estados Unidos por el true crime. La serie está ya renovada por una segunda temporada y os hablaremos sin duda de ella esta semana en Premier. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que el canal TCM ya ha anunciado sus especiales para el último mes del año, para diciembre, en el que tenemos una colección de películas llamada Familias Tormentosas, que tiene cosas muy apañadas, pero en la que no me voy a detener, y luego dos cosas que sí os quiero comentar. Por un lado, un homenaje a Brad Pitt, que cumple 60 añitos, a lo tonto, a lo tonto, en el que podremos ver 12 monos, Spy Game, 12 años de esclavitud, conoces a Joe Black, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y luego con las tres que yo me quedaría, que son Entrevista con el vampiro, El club de la lucha y Seven. Las películas todos los lunes del mes de diciembre y los sábados comenzando con el 2 de diciembre emitiendo dos episodios cada sábado y luego el día 30 una maratón de la misma completa va a emitir The Night Of la serie original del 2016 de HBO que aquí en España yo creo que se vio muy poquito porque no la emitió Movistar Plus se la reservó HBO Max para su estreno cuando desembarcó la plataforma y la emitió toda de golpe y yo creo que eso hizo que aquí en España se viese mucho menos que por ejemplo en Estados Unidos, si no visteis en su momento esta serie creada por Richard y Steve Zayland y protagonizada por John Turturro en un papel que originalmente iba a hacer James Gandolfini pero falleció antes de poder hacerlo y Riz Ahmed de verdad que vale muchísimo pero que muchísimo la pena a mí me encantó cuando la vi en su momento y con esto, y recordándos que os paséis por Fuera de Series y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de seriescom barra tienda, de la que pronto tendremos novedades tanto para el Black Friday como a partir del 1 de diciembre para vuestras compras navideñas, me despido hasta mañana martes. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.